0: 阿德莱德山区是位于南澳首府阿德莱德市周围，是属于洛夫蒂山脉的一部分。这里呢是澳大利亚可持续发展葡萄园的倡导示范产区，同时呢生物多样性也是澳大利亚首屈一指的。葡萄园被穿插在果园、农田、丛林、奶牛场和一些历史地标建筑之中，几乎无处不在。产区从北部的巴罗萨谷和伊顿谷的接壤处，一直延绵到南部的麦克拉伦谷和兰好勒西的交界处，所以到此来个产区游呢，只要到阿德莱德市就可以全部搞定了。所有的产区都是围绕着阿德莱德市，也只有阿德莱德市才有飞机场。阿德莱德山区呢，它是位于阿德莱德市的东面，市区的西面呢是阿德莱德平原。我们有点葡萄酒知识的朋友都知道。平原一般不会出多好品质的酒，而只有山区才会出高品质的酒。所以我们这期说到的阿德莱德产区呢，就只讲山区，不讲平原。而且大部分平原的酒呢，都被拉到了巴罗萨或者是麦克拉伦谷做调配酒了。阿德莱德山区呢，是南澳大利亚面积最大、历史最悠久的产区之一。在一八三九年，这里就开始栽培葡萄树了。当澳大利亚还是英国殖民地的时期，从这儿呢就开始往英国进贡葡萄酒了，并且呢还曾多次获得了维多利亚女王的赞誉。如今的阿德莱德山区已经拥有五十多家酿酒厂、二百多个葡萄园这里的自然景观呢，也是澳大利亚最迷人的地区之一。不仅出产众多的美食佳酿，而且风景也十分优美，是著名的旅游胜地。阿德莱德山区被分为两个子产区：伦斯伍德和皮卡迪利山谷。这两个子产区都是以稀有的土壤和独特的微气候而闻名，并且葡萄园都是位于480到700米高的山丘上。正是由于高海拔，使得当地比临近的产区都要凉爽得多。夏季日照时间每天可以达到十个小时，而冬季的日照时间每天仅为四个小时。在葡萄生长季最重要的一月份，平均温度呢只有二十度左右，类似于澳大利亚更南部被誉为最纯净的孤岛塔斯马尼亚的温度。所以这里呢是南澳最高冷的产区之一，海拔又高，气候又冷。这种气候呢，也使得产区更适合种植白葡萄品种和喜欢凉爽气候的红葡萄品种。同时，这种气候又可以让葡萄保持了良好的酸度以及漫长的成熟期所赋予的更多风味物质。阿德莱的山区出产的葡萄酒普遍活力十足。当地红白葡萄品种的种植比例是4比 6， 是以白葡萄品种为主。主要种植的品种呢是长相思、霞多丽，还有红葡萄品种主要种植的是黑皮诺。这里出产的长相思因为品质超群而被奉为澳大利亚的标杆这里的长相思会呈现出清爽、芳香，拥有爽脆的酸度、良好的集中度和干净的回味。黑皮诺和霞多丽在当地呢也是占据同样的重要地位。霞多丽保留了充分的酸度，口感复杂而不失优雅，带有柑橘类水果的风味，伴有微妙的橡木桶味儿和矿物质味儿，味道层次复杂，令人印象深刻。可以说，它为整个南澳的霞多丽葡萄酒的风格指明了一个新的方向。这里的黑皮诺则代表了南澳的最高水平，单宁柔顺，成熟的梅果风味十分突出。但是，这里大部分酒庄酿造黑皮诺不是使用传统工艺，而是使用酿造博若莱新酒的二氧化碳浸渍法。当地酿酒师呢，也是在借鉴了博若莱酿新酒的方法，认为可以通过这种方法保持酒业的新鲜感。同时呢，霞多丽、黑皮诺也被用来酿造高品质的传统法起泡酒。此外，这个产区也种植了一些其他红葡萄品种，例如西拉子、赤霞珠，还有桑娇维塞。我们来重点介绍一下拥有独特微气候和稀有土壤，并且名气也与日俱增的两个子产区。早在几十年前，伦斯伍德是以种植水果著名的，即使到现在，在产区的路边仍然可以看到一些苹果园和樱桃树。伦斯伍德从果园转变成葡萄园，是在上个世纪八十年代开始的。当时呢，已经有酿酒师希望可以在这里兴建葡萄园了。到了1983年，当地发生了一场大火，把很多果园都给烧毁了。结果这些土地的拥有者呢，便不得不将荒废的土地转手出卖。从此，这片地区由果园就变成了葡萄园，也就是从那个时候开始呢，在葡萄酒业响当当的名字开始和伦斯伍德结缘。例如来自伊顿谷的汉斯科酒庄，还有当时来自克莱尔谷的纳普斯坦酒庄，都是很早就已经留意到这一产区的潜力了。他们在这里主要物色的正是黑皮诺、霞多丽，还有长相思，甚至是这里好年份的赤霞珠。不过，纳普斯坦酒庄的庄主蒂姆·纳普斯坦是自从在伦斯伍德建立了剑牌酒庄，自己在克莱尔谷的大本营就开始逐渐的忽视了。以至于后来不得不将自己的大本营转手卖掉。不过他如果要是不卖掉克莱尔谷的纳普斯坦酒庄呢，也没有办法完全建立好这个伦斯伍德的剑牌酒庄。虽然说啊，伦斯伍德是阿德莱德的一个子产区，以前的酒标呢一般还是会写阿德莱德山区，但是那时候毕竟阿德莱德名气会更大一些。如今伦斯伍德这个子产区呢也是小有名气了，酒标上经常会单独标写伦斯伍德。这个一会儿看酒标就可以看到，这里的泥土资源也是很丰富的。不过由于在斜坡上有很好的排水作用，因此呢，泥土的养分会减少很多。但是呢，这刚好可以降低葡萄的产量，从而提升葡萄的质量。遇上天气比较暖和的年份呢，在伦斯伍德种植出的赤霞珠和西拉子都会非常成熟，非常甜美。既然是在山坡上种植的葡萄。在日常的葡萄园管理和采收的时候呢，都必须完全依赖人的手工完成。在这点上呢，成本就会贵一些。不过它的品质和同为南澳赤霞珠著名产区的库纳瓦拉相比呢，各位自己尝尝会自有评断。但是有一点需要说明的是，伦斯伍德的赤霞珠的价格普遍会更贵一些。当然，这里最稳定、最经典的当属夏多利、长相思和黑皮诺，它们受年份气候的影响十分小。另一个子产区呢，就是皮卡迪利山谷，这里的风土更类似于法国的香槟产区，也就是为什么这里非常适合种植霞多丽和黑皮诺。我们在讲香槟的时候也说过，那里的三个法定品种分别是黑皮诺、霞多丽和皮诺莫尼耶，并且呢，皮卡迪利山谷这里所种植的树苗和克隆苗也都是从香槟产区引进的，以呈现出来独特的风土所赋予的特有的风味这里的地形和伦斯布德一样，也是陡峭的山坡，所以机械化的采收和葡萄园管理几乎是不可能的，也都是全依靠人工来完成的。阿德莱德山区非常盛大的活动就是每年一月的最后一个周末举行的 Crush Festival， 在那几天，所有的酒窖都会陈列出自家的各种酒款，游客呢可以尽情的享用。随着各种葡萄酒，还会有美食艺术展，非常像库纳瓦拉每年10月份的赤霞珠庆典那种活动。在这里呢，还有一个澳洲大 IP， 就是奔赴马格尔庄园。它就是位于阿德莱德市山路之中，可以说这里呢是奔赴的发源地，也是澳洲酒王奔赴格兰许的诞生地。来到这儿打卡必做的事儿呢，就是要品尝奔富的门店限量系列的葡萄酒。很多奔富酒外国是喝不到的。一般奔富的铁杆粉丝呢，晚上还会到庄园的餐厅享受一顿晚餐，主要不是为了吃，而是打着吃的旗号去喝。餐厅里的酒单是非常齐全了，到那儿你就不想再喝三八九和四零七了。所有的奔富旗舰款全系列的老年份酒都可以论杯买来品尝。接下来，咱们来看酒标。首先，第一张酒标，大家看到了，左边箭头显示的就是两个子产区的第二个皮卡迪利山谷，这里代表性的品种呢，肯定就是黑皮诺。刚刚我们也说了，这个地方它和香槟产区的风土是非常类似的。右边箭头显示的是黑皮诺，黑皮诺的下面显的是阿德莱德山区。接下来第二张酒标，左边箭头显示的是阿德莱德山区的第一个资产区伦斯伍德，然后右边箭头显示的是霞多利。再接下来这个酒标呢，大家看比较熟悉，这就是奔富的，是宾二三。然后左边箭头显示的是阿德莱德山区，然后右边箭头显示的是黑皮诺。再接下来这个酒标，这也是一个品牌酒，是和富。几乎澳洲的酒，你能看见奔富的地儿，几乎都会看见和富。嗯，左边箭头呢显示的就是阿德莱德山区，然后右边箭头显示的就是霞多丽。再接下来的酒标呢，这是奔赴的阿德莱德山区的霞多丽。左面箭头显示的是阿德莱德山区，然后右面箭头显示霞多丽。然后大家看到这个上面宾 13A 旁边有一个 Reserve 珍藏，一般带 Reserve 珍藏的这种霞多丽呢，它肯定都是经过橡木桶的。接下来这个酒标呢，大家看到左门箭头指向是伦斯伍德，伦斯伍德上面呢显示的是霞多利，然后这个酒庄呢就是刚刚我们提到的，当伦斯伍德在果园变成葡萄园的时候，第一批进驻的这个就是从伊顿谷过来开分厂的汉斯科酒庄。接下来的酒标就是刚刚也是和那个汉斯科酒庄一批过来的，是克莱尔谷的那个纳普斯特酒庄。然后因为建立这个剑牌酒庄呢，还把那个自己大本营给卖掉了。蒂姆纳普斯特，这个酒庄就是他后来建立的这个剑牌酒庄。左边箭头显示的就是箭牌，然后右边那箭头还显示它的名字嘛？蒂姆·纳普斯特就是它的创始人，也是纳普斯特酒庄的创始人。然后最下面那个左下角箭头显示的是阿德莱德山区，然后右边箭头显示的是长相思。接下来这个酒标呢，左边箭头指向是阿德莱德山区，右边箭头指向是希拉子。然后这个酒庄也是在澳洲一个比较有名的酒庄，是赛德伍德。他们家的产品线也是比较全的，产品系列也是比较丰富的。接下来这个酒标单，但咱们看到这个鹰就知道这是和富的。这张酒标呢，咱们主要不是看和富，而是看它左下角的那个产区，这是皮卡迪利山谷。然后产区的上面显示的是霞多丽。本期节目的知识点其实非常简单，而且非常容易总结，就是一个阿德雷德山区两个子产区，然后伦斯伍德呢，它主要的是产长相思，还有霞多丽，然后另外一个皮卡迪利山谷呢，它主要是产霞多丽和黑皮诺，并且会用霞多丽和黑皮诺酿造传统法的起泡酒，风格是十分类似于法国的香槟产区。总体来说就是这么一些知识点咱们把酒标看一下。然后，阿德莱的山区呢，也就基本上就全部掌握了。本期节目就到这儿，咱们下期再见。